0: Alexis Poulain, bonsoir et merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, le Salon de l'agriculture va s'ouvrir ce week-end à Paris. La fête s'annonce-t-elle belle Les tensions qui opposent le gouvernement aux agriculteurs sont-elles dissipées
1: non, loin de là, euh, les agriculteurs ont, ont repris d'ailleurs les mobilisations avec euh, des tracteurs hein, qui ont à nouveau bloqué euh, des routes, des opérations euh, visibles, des mouvements à la fois d'agriculteurs syndiqués et non syndiqués, qui comptent aussi se faire entendre et se faire voir au salon de l'agriculture. Et clairement, par la voix des représentants syndicaux ou des agriculteurs qui s'étaient mobilisés euh, lors du mois de janvier, eh bien, euh, les messages sont les mêmes, ils sont clairs. Jusqu'à présent, ce qui a été proposé par le gouvernement et Gabriel Attal est loin d'être suffisant et la mobilisation n'est pas, pas terminée.
0: Alors parlant de ces propositions faites par Gabriel Attal, jusqu'ici il a pris des mesures qui semblent être insuffisantes pour les agriculteurs, les agriculteurs qui d'ailleurs les considèrent comme des mesurettes. Pour vous, y a-t-il une formule magique pour résoudre ce problème Si oui, laquelle
1: pas vraiment de formule magique, mais peut-être euh, davantage d'actions plutôt que des annonces, hein, puisque c'est ce que critiquent les agriculteurs, c'est-à-dire un effet d'annonce, mais très peu d'actions concrètes, sauf avec les préfectures sur quelques normes à la marge. Aujourd'hui, les agriculteurs veulent surtout euh, davantage de gains, de, de salaires, davantage de rémunération par rapport à leur travail. Euh, il n'y a pas de, de solution miracle. Il faut mettre autour de la table euh, les agro-industriels qui profitent hein, des prix bas et qui pressurisent les agriculteurs. Les distributeurs également qui distribuent euh, les denrées transformées au, ou directes auprès des consommateurs et qui, là aussi, font leur marge. Et puis, la question, je pense, centrale et là où Emmanuel Macron a beaucoup de mal à avancer, c'est la question de l'Union européenne et de ses lois en fait, de concurrence libre et non faussée avec cette idée que le marché français, le marché européen est un marché ouvert et donc les produits agricoles peuvent rentrer de partout et concurrencer les produits agricoles français. C'est la même colère en Espagne et un peu partout en fait. On voit bien que pour les agriculteurs, l'Union européenne, si elle a pu fonctionner avec la politique agricole commune aujourd'hui, eh c'est plutôt un problème. Un problème de fond qui les met en concurrence les uns avec les autres et qui rend impossible en fait ou très difficile le fait de vivre de sa production agricole et, euh, et de pouvoir la, la vendre sur son marché national. Et Emmanuel Macron étant un Européiste convaincu, il a bien du mal à, à remettre en cause hein, cette idéologie. Et, euh, et, et là, c'est je pense le blocage euh, qui se fait jour, blocage profond puisque personne ne veut revenir bien sûr sur les, les traités de libre échange et sur les traités européens.
0: Euh, à votre avis, quel problème pose l'import des produits agricoles ukrainiens, entre autres
1: Alors, le problème des, des produits agricoles ukrainiens, c'est que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a décidé, avec l'accord des, des différents chefs d'État européens, de faire entrer sur le marché européen les produits agricoles euh, ukrainiens, notamment euh, les poulets, les œufs, mais aussi les céréales et le lait, euh, produits qui autrefois étaient exportés sur des marchés euh, Maghreb, Égypte euh, et autres, et Asie. Euh, or là, ils sont redirigés sur le marché européen. Et les premiers à avoir critiqué cette politique ont été les agriculteurs polonais, qui ont été les premiers... Euh, maintenant évidemment tous les agriculteurs européens se rendent compte de ce dumping, euh, de, de, cette, euh, de, ce, de ce choix politique qui fait qu'ils sont concurrencés directement par les agriculteurs ukrainiens qui ne sont pas membres de l'Union européenne mais qui profitent des lois d'exception mises en place par Ursula von der Leyen pour soutenir l'effort de guerre ukrainien pour arroser le marché européen de produits agricoles. Euh, très bon marché, avec en plus derrière euh, des, des superstructures. Hein. Quand on parle des poulets ukrainiens, eh c'est des, des oligarques hein, du poulet qui ont des fermes à plus de 2 millions de têtes. Pareil pour les céréales, ce sont des, des grandes entreprises, des grands conglomérats de, de céréales. Euh, et là, on a un problème. Là, dans l'immédiat, euh, mais l'autre problème que les agriculteurs voient arriver, c'est que si euh, les tractations et les négociations d'entrée euh, de l'Ukraine dans l'Union européenne aboutissent, eh bien, ça veut dire que l'Ukraine récupérera la majeure partie des subsides de la politique agricole commune et sera en concurrence directe avec les autres pays européens. Et là encore une fois, eh c'est un sujet tabou, c'est extrêmement difficile d'en parler, particulièrement avec Emmanuel Macron qui a choisi d'être le fer de lance hein, du soutien ukrainien en Europe.
0: La question d'un revenu décent pour les agriculteurs est aussi évoquée. On n'a pas entendu de chiffres précis. Alors, c'est combien un revenu décent, Alexis Poulain 1 euros mensuels
1: ben Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas. Avoir un salaire minimum de, de, à la hauteur du SMIC, hein, qui est le salaire minimum officiel. Mais vous avez ces, certains agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec 400, 600 euros, ça dépend. Certains qui n'arrivent pas à se payer. En fait, ça dépend vraiment. C'est un secteur qui n'est pas homogène du tout, très disparate, entre des agriculteurs qui vivent très bien dans le domaine de la vigne, mais aussi de la céréale, de grandes exploitations agricoles, où là, les salaires et les profits se comptent bien et parfois les profits en millions. Et puis, de l'autre côté, des structures agricoles difficiles, notamment dans l'élevage ou autre, où là, pour vivre de son travail, c'est compliqué et extrêmement difficile. Donc, évidemment, tous les agriculteurs, agriculteurs n'ont pas le, le même problème de la fin de mois, n'ont pas non plus le, le même point de vue sur l'agriculture intensive, sur comment euh, produire hein, des, des denrées agricoles. Donc c'est compliqué, évidemment, de, de fédérer. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs des syndicats qui sont plus proches du monde euh, agricole, euh, de la ferme autonome, etc., ou des syndicats comme la FNSEA qui sont plus proches de, 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 des grandes exploitations, euh, parce que chaque, euh, chaque exploitation est, est, est diverse, est différente, et donc les, les réalités ne sont pas les mêmes pour les agriculteurs.
0: Qu'en est-il des écolos euh, Leur délégation solidaire rappliquera-t-elle au salon de l'agriculture
1: tout le monde va aller au salon de l'agriculture, c'est le rendez-vous annuel pour parler de, de l'agriculture, mais aussi de, de la ruralité, de l'écologie, du rapport au vivant, etc. Donc chaque année, au-delà de la crise agricole de cette année, c'est un rendez-vous politique important. Et particulièrement cette année, pourquoi Parce que c'est une année d'élections européennes. En juin, il y a les élections pour renouveler le Parlement européen. Et donc tous les partis veulent être présents pour montrer qu'ils sont le soutien numéro un des agriculteurs. D'ailleurs... Emmanuel Macron profite de sa position de chef de l'État pour organiser hein, un grand débat où il va se mettre en scène au milieu d'agriculteurs, comme il l'avait fait d'ailleurs lors de la précédente campagne des élections européennes en 2019, il avait tout simplement étouffé les, 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 les cahiers de doléances des gilets jaunes pour prendre la lumière, se mettre en scène et parler pendant des heures au milieu de gens sélectionnés, expliquer qu'il qu écoutait, qu'il comprenait. Il refait la même chose dans le cadre aussi d'une campagne européenne cette fois-ci avec un public restreint les agriculteurs, je ne suis pas sûr que ça fonctionne cette fois-ci mais bon, euh, Visiblement, Emmanuel Macron a envie de, de réutiliser des, des recettes de, 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 de 2019.
0: Alors Parmi les causes à l'origine de la colère des agriculteurs français, il y a les prix trop bas, les normes envahissantes oui. ou encore les taxes trop lourdes. Mais cette année 2024, la crise est partie des Pays-Bas, puis s'est propagée en Allemagne avant d'atteindre la France. Peut-on toujours parler d'une crise du marché national
1: bah, – Des marchés nationaux, en réalité, on peut parler d'une crise de l'agriculture européenne, euh, de l'Union européenne, une crise même du, de l'idéologie euh, derrière l'Union européenne, cette idéologie, comme j'en parlais, du libre-échange et de la concurrence et des, des frontières ouvertes à, à tous les biens et les services et les personnes. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit que dans le domaine de l'énergie, c'est un problème, dans le domaine agricole, c'est un problème, dans le domaine de l'immigration, c'est un problème, de contrôle des frontières, donc tout ce qui est le, le ciment idéologique de l'Union européenne, se retrouve critiqué par tout le monde en Europe euh, en disant mais en fait on est en train de travailler contre nous, tout ce que nous faisons en fait de construction européenne est une destruction nationale euh, et je ne vois pas à quel moment on va s'y retrouver ça voudrait dire qu'il y aura des champions de l'agriculture il y aura des champions de l'énergie, il, il y aura des champions de la défense etc. mais, mais les pays euh, en fait décident euh, de mettre euh, à, en fait de vendre leur souveraineté euh, dans tous les domaines, particulièrement la souveraineté alimentaire et ça c'est extrêmement dangereux euh, pour chaque pays et même pour l'Union Européenne en tant que projet. Donc il faut un, un réveil idéologique qui est en train de se faire, qui sera long et lent parce qu'aujourd'hui, les, les différents responsables politiques sont tout à fait dans cette idéologie et ne souhaitent pas du tout la remettre en cause. On voit d'ailleurs hein, la gêne visible, palpable d'Emmanuel Macron de, de se remettre en cause et de remettre en cause hein, cette idéologie européenne.
0: Alors, si on évoque un tout petit peu la loi EGalim, qui ne traite que d'une chose, les prix et les relations avec mmh. la grande distribution. Or, il semble que le problème est plus global. Que fait-on, par exemple, de la question du rapport entre la production et l'environnement
1: alors, ça, pour la loi Galine, quatre lois Galim en six ans hein, pour euh, réguler les prix ou au moins trouver le juste prix qui permettrait de rémunérer les agriculteurs. Et on voit bien qu'on n'a toujours pas trouvé la solution et que la nouvelle promesse de Gabriel Attal, c'est une nouvelle loi Galine. Donc, à un moment, évidemment, il y a une fatigue hein, de la part des agriculteurs qui voit bien que ces machins n'arrivent pas à régler le problème, loin de là. Pour ce qui est de la, de la production et de l'environnement, euh, là encore, c'était un objectif de l'Union européenne, hein, 2050, euh, la décarbonation, même si euh, la loi. Du, du Green Deal hein, pour euh, lutter contre les, les produits phytosanitaires, etc. Euh, là encore, Oksala la a été obligée de, de faire machine arrière parce qu'elle se rend compte que ça va trop vite, que ce n'est pas adapté aux situations actuelles des agriculteurs et même si c'est louable de, de, de faire une agriculture qui sera euh, libérée ou du moins allégée euh, en matière de, de produits chimiques, euh, on est loin du compte aujourd'hui, si on veut pouvoir produire suffisamment pour être compétitif, se payer et nourrir au-delà de l'Europe. Donc il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas été prises en compte, qui ont été traités de manière très idéologique, notamment dans le domaine de l'écologie. Et là, aujourd'hui, c'est là où ils font machinariat. Quand je dis ils, les responsables politiques, c'est la première chose qui a été finalement remise en cause, c'est ce Green Deal, avant même de remettre en cause les traités européens de libre-échange.
0: Merci pour toutes ces précisions, Alexis Poulain. Je rappelle que vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne. Et...